0: 来，今天的开场音乐是这个，
1: <笑>这是有版权的音乐，不要乱搞
0: 。<笑> Harder,
1: <笑> better, faster, stronger。对，很长的歌名，很棒哎，这首歌超棒，世界名曲。
0: Dave p u n k
1: 对 ，Dave p u n k 他应该要把它列入就是国中小的音乐教材里面。
0: <笑>国中小音乐教材只会有什么？我的未来不是梦哦，会吗？
1: 现在有这这算流行歌曲呢
0: ？这算流行歌曲。在那个当年，<笑>因为我国中小都会唱这首，还有什么木棉道什么？木棉道，我真的忘了
1: 。然后，因为木棉道在我那个时候，嗯，我们叫做民谣
0: 。哦，对啊，对啊，对对对对,對。然后，但是
1: 但是在他们那个年代也是流行歌吧？
0: 所有的民谣都城市流行歌
1: 。呀， yeah, 就是这样。就好像我们都会觉得莫扎特古典乐，哇，这是什么有教养的人在听的，没有当年
0: 啊，就流行乐，当年什么阿沙弗鲁都在听莫扎特。那那我们要直接讲，直接讲是不是？直接讲吗？还是你要分享一些你现在意气风发的故事？我意
1: 气风发？我没有意气风发，各位观众，各位观众，我知道他想讲的事情是什么呢？就是你知道吗？瓜吉个人专场哦，那我们那个首周哈，不是首周啦，首日啊。小日,日,日就七千张票就，<笑>我跟大家分享一个小资讯<笑>伯恩去年三重标准
0: ，我要拿伯恩，很爱跟他。他今天
1: 跟我讲， oh, <笑>我今天遇到他,他跟我讲， oh, 他说我首日啊、oh. 只有卖六千张，
0: <笑>好了，现在才多一千张，也在比价
1: ，<笑><笑>也不错<錯>。然后在我售票日的前两天吧，是 OZ 的专场，然后我那时候看看到因为 OZ 的应该是经纪人还是工作人员，我因为也是脸书好友，嗯、他就说，哎，五分钟完售，我当時当时心想说，哈 ，OZ 不愧是一个拉风的男人。<笑>他北流大概四千张票啊，五分钟完售，屌的嘞！但是因为后来因为我第一天卖了七千张嘛，<樣>我突然有一种哎、欸、超越 OZ <笑>是
0: 什么？<笑>你也要有五分钟卖七千张才可以说超越 OZ？ <笑>好了，没有了。但是我只是想跟大
1: 家非常感谢，因为其实我真的很感动，因为我在那个之前的时候，呃，我曾经做了一个噩梦，梦见只卖了两千张。好嗯、睡不着哎、欸，真的睡不着。<笑>但没想到居然卖了七千，那因为总数大概其实只有九千多张票啦。嗯，那所以其实现在是还有一些空余的座位，所以大家如果有兴趣的话，还来得及，大家可以在最后去购买，好不好？ <Okay> 那因为有一些可能大家想要抢的抢次或者是座位，如果没有抢到理想的，大家可以去回去看一下，因为有一些有
0: ，啊、后来还会再
1: 清票。对，清票之后的这个座位其实还是有还释出一些，好的，所以大家可以去看一下
0: ，好不好？<笑>好那大概是这样，好，好谢谢大家。那你要好好准备表演内容。
1: 对，我现在打算闭关了，你知道吗？<笑>你要。闭关真的，我要闭关我想闭关两个礼拜，啊、所以接下来两个礼拜是不会有新资料加的
0: 。直接都取消，因为要闭关
1: 。你是不是不相信我讲这个
0: ？我,我,我都可以啊。
1: 没有了，不行啊！其他都可以停，薪资要加，不能停。<笑>好的，好,<吧>好
0: 的。然后就,就这样，然后上个一半呢，因为上个一半我们不是讲到那个杏仁奶的新闻嘛？欸、然后就有网友呢，他就说：“关系财经，你们好，听到杏仁茶的故事，这其实不是杏仁茶的故事，应该是杏仁奶的故事<笑>他整篇故事都跟杏仁茶有关系。”<笑>然后他就说：“听到杏仁茶的故事呢，让他想到他以前去一个朋友家的故事。他说朋友很喜欢喝杏仁茶，每次呢只要跟朋友一起逛夜市，都一定会买一杯杏仁茶回家喝。有一次去夜市呢，朋友说。”欸、他也要帮他妈买一杯杏仁茶，所以呢，我们就是买完夜色的东西，然后去朋友家吃的时候呢，他妈就是也出来喝杏仁茶。然后他妈喝的时候就说：“哦，想当年呢，刚到台湾，我都不太敢喝杏仁茶。”然后他们就觉得很好奇，就说：“哎、欸，为什么？”然后他妈就会说：“因为杏仁茶很像蟑螂的味道。”然后后来他们一问才知道，就是他妈小时候呢，敢徒手杀蟑螂。然后有一次呢，不小心打的太大力，就是呃，那个蟑螂这样子啪下去，那就是汁液都喷出来，蟑螂汁液的味道就是杏仁茶的味道<笑>我听得很害怕，真的真的假的？还敢喝杏仁茶吗？我不敢，我不
1: 敢。我本来就不敢喝杏仁茶啦。但是你是你，你有听过
0: ？Dayo，Dayo， 这首顺风妇产科哦，肯定的，肯定的，肯定的，是什么啦？哦，天啊，真的是时
1: 代的眼泪。我看，我看一下我能不能连上。
0: 那是你刚刚说写手都听不懂的那一个梗
1: 。对，写手都听不懂。
0: 那你有听过？
1: 不是这一思我想搜寻杏仁茶广告哈，第一个就会出来这个东西
0: 。<音樂>
1: 这是杏仁茶广告。<音樂>好，好<他>、嗯，那他。因为他就会在那边讲嘛，叮叮的，叮 hindi 哟。h 柠檬茶
0: 你。你开始唱，我还以为是一些欧美
1: 歌曲，结果居然是台湾。他的确是因为你知道吗？这首歌是一个知名的，我记得我没记错的话是意大利民谣改编。哦、而且我我觉得现在年轻人真的是非常的该怎么讲呢？没有国际观，然后呢，<笑><樣>音乐的知识也非常的浅薄。哦、因为当年这个广告为什么会爆红？嗯，是因为这是一个国际知名的民谣改编。嗯，因为它开头真的是那个意大利的那个歌手唱的就是，叮叮的 h 对哦,哦，是啊，那是意大利文，嗯，但是因为听起来像台语的“茶哦，茶哦”啊。他直接把这个转成是卖杏仁茶广告，嗯、所以当年就是一时之间，大街小巷都在传唱，嗯、大家都觉得说：“哎、欸，这太巧妙了吧！居然把人家国外的知名民谣，把它转换成轻松的广告歌曲。嗯”可是我觉得当年的人哈，真的是学养都比较丰富。嗯、明明是意大利的流行文化，嗯、意大利的民谣，但是大家呢都耳熟能详，所以一听就知道他在指涉什么样的东西。嗯、但是现在的年轻人呢，不学无术，所以他们听到这样这么经典的一个曲风，他们还是有一种嗯，这是什么
0: ？只会问。<笑>哎、欸，不会啊，至少台湾人都知道给爱丽丝。我觉得这个<笑><笑>这个选样已经很不错。
1: <笑>我好生气哦！我现在我现在真的是觉得我已经很努力的想要去提升大家的音乐素养，<好>然后我才会把这个东西给拿出来。<好>但大家不知道，我觉得我也罢了
0: 。是瓜吉的意大
1: 利名曲课，<笑>对，意大利名曲课哈、哦。好，那接下来呢，我们就进入我们的正式
0: 节目啦。好，是不是想要装作刚刚没有忘记翻开上的音乐？我现在就放了吧、啊，现在放，现在放了吧，啊、对不对？啊
1: 、好了，呃，大家好，我是上班不要看的瓜机 ，A K A 台北市市民邱威杰。在我旁边是我可爱的小助理，我们今天要录的是新资料夹 number one two six。
0: 本照夜配厂商呢是韩国的 Roy Chen 正脊坐垫。如果说呢你每天呢用电脑呢念书呢需要坐超过三个小时以上，腰椎会酸，然后肩颈酸痛，你觉得很困扰的话，使用韩国的 Roy Chen 正脊坐垫之后，你会发现一整天下来呢腰轻松很多，坐姿也不会一直跑掉，上班也比较不会累。
1: 这个 Roy Chen 的拼法呢是 R O I C H E N 哈，没错<錯> ，Roy Chen， <錯>啊，怎么听起来像是一个人的名字啊？感觉就是一个人，就是就是、若义辰<對>
0: ，对，辰若义
1: 。这个 Roy Chen 呢正脊坐垫呢是骨科医生。都推荐的哈，上班可以坐，也可以拉拉伸腰椎，稳定骨盆，然后减少你的脊椎负担，帮你维持正确的坐姿。而且不像一般正脊坐垫呢，只有分大人跟小孩两种尺寸。r a c h a r d 呢是根据男女体型跟骨盆角度的不同，分成男女小孩三种尺寸哈。男性呢设计降低重心，减少压迫感；女性设计呢就提高腰部重心，让曲线更加美丽
0: 。那它的底部呢有独家的支撑设计，所以呢坐垫不容易滑动。除了适用于任何座椅之外呢，如果呢你习惯就是坐在家里的地上半。工啊，念书的话，想要直接当做合适已的话呢，也可以。你知道吗？今
1: 天我们在这个录音的时候呢，彩玲就特别交代，就说今天一定要准时结束哦、喔。我就问他说要干嘛，他就跟我说，因为我要看医生。<笑>我就问他说你什么问题？他说老板，你没发现我脊椎是歪的吗？<笑>对啊，你应该有发现吧？我要怎么发现？你站着是斜的吗？<笑>你是斜站着吗？我
0: 站着的时候，我的上半身是会歪一点。
1: <笑>我现在可以看一下吗？
0: <笑>你现在,你現在，你现在
1: 站着，你现在站着，我看。嘿哟，嘿哟、hey hey ，你的背，你的背，你的背哟。井盖<笑>是歪的哦。对
0: 啊，我我很歪啊。
1: 哇，原来是有像这样子的状况
0: 。这一个工作快五年，不知道。<笑>那我我平常没事不会去看这个啊。好,好
1: ，不是我问问一下，男生有可能，譬如说女生，呃，夏天然后衣服穿比较少，然后稍微往乳沟地方多看一下。我从来没听过有人会去看别人的那个肩胛骨。
0: 哦，真的吗？谁会去看女生的肩胛骨？
1: <笑><呼 S
0: 2> 哦、是啊、哦，但可能因为有时候我可能动作有一些动作做起来会怪怪的，然后就有一些人会发现
1: 怎么个怪怪法？
0: 反正就是我整个人看起来动作都很不协调。怎么
1: ？我突然之间想到一件事，<嗎>我老婆很喜欢抱怨我一件事，就有时候我跟她走在路上，我们要去某个地方嘛，然后走在路上散步的时候，然后我常常不自觉就一直撞到她，哎、欸，走路会偏斜，你
0: 跟冬夜一样哎、欸
1: ，他就很生气说：“你为什么不路不好好走，你就是要撞我？”没错。我就说，因为你对我的吸引力太大了。好呀，你怎么你回
0: 答也跟他讲了一样，<笑>但是觉得很烦，因为这走路为什么你一定要一直过来撞我呢
1: ？所以后来导致我老婆养成一个习惯，嗯、如果跟我走路的时候呢，他会抓住我的手腕，嗯、就像是妈妈在牵小孩那个感觉。他、嗯、为什么要这样做？是因为要保持那个距离，他就是抓住那个说、啊、你。我跟你讲，现在距离就是这样。<笑>不要再靠过来了，
0: 靠一直过来
1: 。好啦。所以反正哈、哦，脊椎对一个人来讲是非常重要的一件事情。对，像彩玲这样子哈、哦，已经整个人歪歪斜斜的，<笑><笑>我想哈、哦，已经是需要去看医生才能够解决的程度。没错。但是问题是，最好的情况是什么？你预防于未然，就是在你脊椎真的歪歪斜斜之前，你就已经靠正极坐垫呢，让你能够行得正，坐得直，就像是一个正人君子那样。<笑><笑>所以，如果你还在犹豫的话，新资料家听众，我跟你讲，现在你们有五二折的专属优惠，哎，根本就是半价！所以你现在只要直接点击要资讯栏链接下单，你就可以让腰轻松，维持正确的坐姿，减低久坐的不舒服
0: 。哎，没错，而且这个五二折的专属优惠，你一定要从我们资讯栏的链接点进去，并且呢，呃，选择用脸书或者是赖登录才能享有这个优惠。所
1: 以，我们就感谢我们的干爹 r o y c h
0: 伊 n 然后接下来呢，我要分享一些很莫名其妙的新闻。然后为什么会有这个单元呢？是因为、呃、我常常就在脸书上看到一些新闻粉钻，然后他们就是会用一些超级莫名其妙的标题吸引你点进去。点进去之后，你会发现这个新闻根本就是是一则超级莫名其妙，然后超级不需要知道的、哎、呦
1: 难怪！我跟你讲，我今天早上看到你播这个新闻的时候，<笑>我心里完全有一种这有什么好讲的？原来是因为
0: 它很烂。然后我要讲的第一则新闻是什么？我要讲的第一则新闻呢是。刘德华宠粉帮签名，却见狗仔混在其中，好生劝两句，对方却自嗨挨骂，听起来是
1: 有点意思
0: ，就是好像好像就真的狗仔
1: 做了什么很糟糕的事，对，然后呢，呃，刘德华说了什么很厉害的话，对然，然后。<笑><笑>要么就是刘德华讲话很厉害，<對>要不然就是狗仔很鸡掰。对，好，那我们来看看到底他们说了什么，<對>狗狗仔做了什么？
0: 对，这在新闻的真实面貌是：天王刘德华呢日前呢见到，反正他就是呃可能参加某个活动或什么的，然后结束之后，因为外面不是会有那个围观的粉丝嘛，然后刘德华呢因为宠粉嘛，所以他就会上前跟那一些粉丝打招呼互动。嗯、可是呢他就突然发现有一个狗仔混在里面，然后他就好声好气的跟那个狗仔说：“哎、欸，你不要拍了，不要拍了。”结果呢，这个狗仔呢回家呢还把这一段放到网络。路上嘛，他就说：“哎、欸，刘德华跟我讲话了。”然后就被拍到嘛，<笑><笑>就是一个这样子的新闻。那刘德华也没有讲什么很厉害的话，他只是说：“哎、欸，你不要拍了，不要拍了。”就就这样。
1: 对，就是这这这整个东西无聊，而且<笑>而且我觉得狗仔的反应也很普通啊。他看起来就是也蛮喜欢刘德华，不然的话也一般狗仔拍到他想要的照片啊，不就走了？<對>他为什么还要特别抛文？<對>因为他也太喜欢，他也是喜欢华仔啊。<笑><笑>他就华仔，他就哎，华、欸、仔跟我讲话，我怎么那么开心啊？干你好耍哦、啊！对，干你啊，这有什么重要？这根本就不重要。这<笑>让我想到，这这两个一两个月吧，大家疯狂的会写说，哎、欸，周星驰回我了
0: 啊！对啊，对啊，对
1: 啊！我觉得这是一样的事情啊。我觉得前三个讲周星驰回我的，你还会觉得蛮酷的，就说，哎、欸，周星驰真的会在网络上回人哦。可是因为现在，我觉得我身边大概我有看到，就是有讲说周星驰回我的人，已经大概可能快要有一百个了。<笑>当到这个程度的时候，你就会有一种啊，这个社群小编吧，就算是他本人好了，我觉得因为已经这么多人，大家都会回了，所以好像就觉得也不特别。对，所以你知道吗？今天就那个老 K 就在问我说。你为什么不去叫周星驰也来回你？我说我干嘛要这样、啊，很丢脸呢。我觉得如果我是前十个做这件事情的，就很酷。我现在做这件事情，大家笑死好不好？但是问题是呢，我觉得相较之下，哈，我觉得这种明星做什么的这种厉害的事情啊，怎样？最近让我觉得比较屌的是梁朝伟开抖音，你知道这件事吗？我知道。我觉得他令人惊讶的是在于说，你看像熊猫一样，他就是一个稀有的，然后不会做爱的，你知道，像神仙一般的一个生物。然后他突然之间，你你你会觉得其他人都是会。疯狂的，就是推销自我的人。对，可是你看他平常生活这么低调，也不搞什么绯闻。像这样一个家伙，他突然之间说：“哎、欸，我要开抖音。”<笑>你可以想象吗？你很难想象。那我其实我看了一下，就他到底做了什么。譬如说，他可能镜头外面就会有人问他说：“你是怎么克服你的社交恐惧症的？”嗯、那梁朝伟呢，直接就做三个表情回答。他就说：“第一个你要微笑，第二个就是要挥手，嗯、第三个就是比了一个爱心。”他是一个很鸡汤式的，
0: 很不实用。这一些诀窍，
1: 微笑、挥手比爱心
0: 。然是<笑><笑>，他讲了，他下次就不能再这样子用了、啊。<笑>他下下次用，大家就会觉得超敷
1: 衍。后来早上我就想了一下，想说还有谁开抖音会让大家觉得很很离谱？我后来查了一下，你知道我发现谁吗？谁？安东尼霍普金斯，<笑>我不是有分在那个我们的群组里面。Oh, 你你跳舞那个，<笑>对我看到我简直疯掉，说安东尼霍普金斯他开抖音。
0: <笑>一个得奥斯卡影帝的当下在家睡觉的人，居然在开抖音，
1: <笑>怎么会有这么冲突的事？可是我觉得他应该也是收钱办事， oh, 真的、啊。因为你看哦，他跳一跳之后，他就说：“哎、欸，我接下来哈、哦，我要 shout out 西维斯史特龙。Oh. 他如果要叫人接力，通常正常来讲应该是找自己很熟的人。可是你觉得西维斯史特龙是是安东尼霍普金斯的？”好友吗？应该不是，我猜应该是某部电影之类的。
0: <笑>因为要宣传，所以串联了一些电影明星我測啦。我猜测了，我猜测
1: 。但是当下看到他拍抖音的时候，我还是有一种，
0: 诶、欸，就就就觉得是谁出这个点子要为难这个老人家？<笑><笑>他跳舞看起来跳超尬的<笑>。然后接下来这个呢，就是我更不想看到的一则新闻，就是呃，香港一般有超多媒体都有报这一则新闻，就是郭台铭露两点。<笑><笑>标题呢？他就写说郭台铭露点了，和辣妻曾心颖待在加州二十二亿的豪宅爽度假。那我就是因为他们在度假，然后曾心颖前一天发一些自拍，然后有郭台铭跟他的小孩，然后也有自己的一些比基尼辣照这样子，然后背景就是加州的豪
1: 宅。<笑>其实我有看照片啊，郭台铭在游泳池里面左拥右,右抱两个小孩。对，说露他的两点，其实也。<笑>也是模模糊糊的啦，
0: 感觉不是照片的重点。可是你知道，有一些网媒，他们就是会把那个郭台铭的胸前的两点還，还还一开始还先打码，然后你要继续往下滑才能看到哦，郭台铭就是那个黑黑的两点。才我想说，有需要。吗？妈，这个
1: 七十几岁老男人的奶奶奶头，谁在乎啊？就给大家看就算了，没有。来打嘛来打嘛，是有多恐怖？
0: 超不必要。然后就是还有那个新闻报道，就是写说，哦，池水升级郭董的胸口啊，然后七十二岁的郭董，哦，身材还保养的不错，郑欣宜也笑得很开心，超不必要。的新闻，我我看完这段新闻，我气到不行，然后我就觉得一定要一定要也分享给大家。
1: 我跟你讲，我跟你讲，因为我后来去查。查了一下这个新闻，嗯、我查到另外一个标题，我觉得比这更扯。什么？他写的是曾心莹晒辣照，谢魔鬼身材。嗯，你知道吗？在照片里面，曾心莹根本没有，根本没有什么全身照、嗯，他没有露出来，他只有露头而已。啊、所以就说什么？我快看一下里面，就是曾心莹的头，郭台铭的上半身，再加上两个小朋友。<對>然后他的标题叫曾心莹晒辣照，显然不是曾心莹的辣照，他的晒辣照是郭台铭辣。<笑>
0: 而且而且后面写
1: 说晒<笑>辣照，卸魔鬼身材，<笑>这魔鬼
0: 身材怎是郭台铭？<笑>是不是令人崩溃？<笑>这整条新闻都超令人崩溃。我跟想讲说，我他妈我点进去，我是要看真心颖，<笑>你给我看郭台铭。谁<笑>在乎、欸？重点是，他标题这样写，你也不能说他有写错，<笑>因为确<笑>实七十二岁有按那样的身材，也可以算说是一种魔鬼身材。哎、啊，啊、保护的保养的很好啦。对，阿、啊，你要说辣、啊，也是很辣，但就是很生气。<笑><笑>气到不行
1: <笑>，反正我觉得这个新闻真的是是偏荒谬、啊。跟
0: 荒谬的是，居然有一些名嘴会随着这个新闻起舞。因为就是有一个民进党籍的千立文曾经在那个年代主持《真情台湾》的那个主持人，他叫谢欣尼。他看到这一个郭台铭露点度假的新闻之后，他就有在他的脸书 po 说：“，谢欣怡呢，把他在美国的豪宅的照片 po 出来，就很清楚的表达了郭台铭不会参选总统。然后你你你猜猜看他他说原因是什
1: 么？其实我可以去 Google。他到底讲了什么？但是我决定，我要有一个真实反应，<對>所以这边我就不查。但是每次呢，我有问了一下我们的携手群，嗯、我就是说，你们觉得是为了什么？嗯、小欧说，因为大家比较想看蔡英文露点。其实也没有错。<笑>老 K 说，因为胸部比马奶小。<笑>
0: 欸、这个是决胜点呢、欸，嗯、對中国不能明马来，<笑>他心想说：“是
1: 哇，我没有资格做总统大。<笑><對>”大卫杰克说：“因为他想选的是台湾先生。”<笑><笑><笑>
0: 哎，这个<笑>、欸、身材保养确实有点搞头，<笑>但我并不想看到郭台铭全台湾先生。<笑>如果是真的是这一些答案，我觉得反而还比较有趣。可是这个谢其你呢，他讲的答案超烂。为什么破这个度假照就代表他一定不会参选总统？是因为呢，在公关操作上呢，要选举的人一定要过着朴实无华的生活，吃庶民小吃，走爱心路线。而、啊、郭台铭呢，把他这个哦豪宅度假生活剖出来等。你说不是走刚刚那个路线，然后就代表他没有要参选总统。这是一个超烂的猜
1: 测。我期待了半天，结果我只得到这个。<笑>第一，他如果是搞笑，我觉得就算了。对，但他不是搞笑，他是认真的、哦。他认真的他得，是不是你是认真的？如果他是一个很精准的分析，对，哎，我也接受。对，
0: 没有啊，这个一点都……你知道最气的是，因为媒体都是下说什么，呃、哦，郭台铭不会参选总统，他轻铺这一个关键。然后，所以我有天去看，想说哦，什么关键？然后关键就是哦，因为他 PO 了在美国好在度假的照片，这
1: 样。他也不如说他晒辣照。<笑>他晒辣照，他没有资格选总统。可是我按照这个标准的话，那马英九也不能啊。<笑>马英九，马英九辣照才多的好不好
0: ？而且<笑>、欸、他太辣了，他上下都有辣照
1: ，<笑>他三点都漏过了，吓死我
0: 。<笑><笑>对，反正就是后面我新闻分享给大家。好，然后接下来呢，下一段新闻就是呃，这这也是算是呃上周就是呃新闻头条气球，我就是简短的跟大家阐述一下经过。就是如果大家没有 follow 到的话，
1: 哎、欸，<好>我我不知道你为什么会选一个非常这个严肃的新闻啊，这很严肃哎，很
0: 严肃嘛，非常严肃哎，还是不要讲？
1: 没有，你可以讲啊，但是我觉得我我好，你讲你讲你讲。你讲怎样啦？没有，我觉得让大家知道一下国际情势也是蛮重要的。<笑>好好，请来
0: 。上周就1月28号的时候呢，在美国的西北部有发现一颗中国来的气球，然后那个时候呢，美国就认为是中国派的侦察气球嘛。那在2月1号，拜登呢就有下令说要击落这个气球，可是因为基于种种的安全因素，就是因为因为那个气球毕竟也很大，然后你如果是就是在呃就是呃莫名其妙的要击落，可能它掉下来可能会就是哦伤害到平民之类的。
1: 因为其实那时候它刚出现的时候，就有很多的这个<对>这个美国民众就很生气，就觉得。说赶快降落啊！到底等什么？然后、啊、当时他们就解释说：“哎、嗯，这个气球哈，相当于三三台巴士这么大，没
0: 错所。
1: 所以其实你不是说随便降落然后掉下来会没事呢？所以
0: 他们就是他们没有立刻的降落气球，可是呢，就是据说他们已经有采取各种措施，让那一个气球无法再继续从美国收集情报这样。然后后来呢，气球呢就是从美国的西北一路飘向东南，然后就这样飘飘飘飘飘,飘，然后飘到一半，就在二月三号的时候，中国就有澄清说：哦，那一个不是侦察气球，那只是一个是一个告白气球。”<笑>就是可爱的和尚，<笑>因为反正中国人很喜欢周杰伦，<笑>他们就直接解释说那是一个告
1: 白气，球。不是侦察气球，不是间谍，是告白气球
0: 。但反正后来美国有,有发现那个也不是一个普通的气象气球。二月十号气球飘到美国东南方的那个海面上的时候，美国用那个 F 二十二战斗机把它击落。这样为什么这起事件会造成大家这样的注目，就是因为本来二月五号美国的国务卿有预计要打算访问北京，可是就是在他访问的前一天就出了这個。在一个气球的事件，这样美中关系现在就是变得很敏感。
1: 对，因为中国那边也会觉得说，哎，我就跟你讲，那个不是间谍，你干嘛这样？不用色吧，这很普通啊。
0: 因为以前也不是没有过，因为其实的确根据媒
1: 体的报道，就是说川普总统的时代，其实也曾有过两三次，就是中国的气球出现在美国境内的情况。川普否认这件事情，川普说我没有哦。但是因为可能毕竟那当时如果他没有作为的话，作为一个鹰派或者是右派的这个强硬总统，可能形象是不对的。但是你是呃，根据当时的。美国总统府的官员表示说，是真的有这回事。嗯、但不管怎么样了，反正这是他们家的事。那中国就是很生气嘛，嗯、因为觉得说他要干嘛把它射下来，<对>而且射下来还不还，嗯、因为他们说，哎，欸、<对>因为他们射完之后就直接说这个我们就把它没收。嗯、但是其实我觉得他们可能最生气的事情是，是因为他们在媒体上，美国官方为了要讲述这个东西呢，不能够随便极落的时候，他用了公车来形容气球，所以中国可能就会觉得说，你怎么可以讲我们的气球是公车吗？在你干什么？居然<笑>讲
0: 说它是公车，就是、就只是形容大小。你说我们的气球很淫乱吗？<笑>你还你要对他打炮？对，你觉得我们的气球人人都可以吗？对啊，哎，还还派 F 2 2对他打炮？哎<笑>、欸，而且这好像是 F 2 2的第一炮，这处女神。我接下来要分享一个气球造成各种灾害的新闻。1986年，在美国有一个非营利的慈善组织，他们就想要办一个慈善活动，打算在那个慈善活动上面呢释放150万颗气球，花六个月筹备这。一。个活动，然后找2000多名职工来帮那些气球打入氦气，嗯、然后他们想说就是在活动当天一次把这一百五十万颗都释放到空中这样。在一九八六年的九月二十七号，因为那一天他们其实本来预定的时间是更晚才要释放这一些气球，可是因为当天气象呃预报说就是有暴风雨要接近，他们想说那我们要在暴风雨来之前赶快先把这个活动办完，所以呢，他们就是在下午的一点五十分，有十万名的民众聚集在一个广场这样，然后他们就是打算要一起看这一百五十万颗气球升空。时间到了之后，他们就是把一百五十万个气球都放到天空中，在场的群众也都很兴奋，因为这个其实是打破了吉尼世,世界纪录，就是同时释放最多颗气球的这个。嗯，
1: 很惊人啊！然后
0: 在场的民众就是也都很兴奋，然后觉得自己参加了这一个历史性的一刻。可是后来呢？因为我刚刚不是说，就是他们即将有一个暴风雨要来嘛，所以呢，这些气球呢，其实就是在升空到一半的时候，因为有暴风雨要来，然后有冷空气嘛，嗯、所以这些气球没有办法再继续往上飞，然后就都被推回地面。嗯，然后其实150万颗气球被推回地面，会发生哪一些很悲剧的事情？地面的道路会被阻塞，导致一般的民众无法正常的，比如说开车行驶或什么的。接下来呢，就是机场，因为机场就是也会被那一些气球所干扰，所以那附近的机场还因此关闭了30分钟，为了要清理那一些。气球，还有很悲剧的就是，虽然说是在美国释放，不过有一些气球呢跑到了某一条河的加拿大岸边，所以这些气球就是也间接造成了水污染。除了这个之外，因为在释放气球的前一天，在那附近的某一个水域里面有两个渔民，他们就是在工作的时候不小心掉到水里面啊
1: 。可是不是因为气球啦，不是因为他们是先掉进去啊，
0: 他们先掉进去，然后搜救队呢就是隔天要搜救，可是搜救那一天刚好就是释放气球的那一天，可是气球呢就全部跑到那个水里面，导致搜救。困难，因为搜救人员就说海面太多气球，他们看不到到底哪里有人。
1: 就人头跟气球都分不出来的，没错<錯>，可能有人浮在水面上，他也无法看得见。
0: 对，哇，导致受害渔民的家属也非常不满。几天之后呢，渔民的遗体被发现。某一个渔民的妻子就是以三百二十万美元起诉这个慈善机构、嗯、跟那个决定要释放气球的活动公司，因为就是很有可能就是因为你们办这个活动，然后搞的就是一条人命就这样没了嘛。啊，对。可是后来就是双方就是以呃没有被报道出来的金额达成和解。这样，除了这个之外呢，因为气球就它就是。四处飞，它还掉在这一个州某一个县的某个牧场上面，然后下到那一个牧场里面的阿拉伯马，然后牧场主人呢，就是也是超级生气，因为他说那些气球下到他的阿拉伯马，然后导致他的马呢就受到永久性的损害，所以牧场主人也要对这个慈善机构提高
1: 。那些阿拉伯马可能是所谓的那个高敏族群啊
0: ，它是高敏，族突然看到太多义物入侵，<笑>马吓<嚇>到，<笑>然后牧场主人就是也对这个慈善组织起诉，要求要求他赔偿十万美元，然后。后来呢，两方也是以没有被报道出来的金额达成和解，这样最后呢，就是由于呢成本超支，因为他们就是真的是赔偿太多了，导致这一个本来是一个慈善募款活动，最后是以一个赔钱的方式结束了这一个活动。其
1: 实这个新闻，我觉得它它的那种荒谬点就在于说，它其实出发点是很好的，我相信参与这个活动的人，他们一开始都没有想到会变成这样，会变成这种毁灭性的灾难。对，不过就是放很多气球到天空
0: 中，那又怎样？对啊，不是美
1: 美的吗？天外奇迹也是。<笑>是这样演的、啊，很梦幻呢、欸。现实生活当中有没有也类似？就是一切都是出发于好意，希望大家开心，可最后却是悲剧的事情。新北夜诞城。<笑>
0: 变成板桥人的噩梦
1: 。他本来是好意啊，
0: 本来想说哦，叮叮当，叮叮当，这样大家很开心。结果
1: 结果现在板桥人苦不堪言。那
0: 你知道二零零九年有一个气球男孩事件吗？那是什么？反正就二零零九年十月的某一天，然后就有一对父母，他们就是打电话报警，然后就说他们家的小孩呢，呃，本来在院子里面充那个氦气的气球，可是充到一半，就是那个气球不小心被放走，然后他们家六岁小孩就是跟着那个气球一起往。天上
1: 哦，哎，是在台湾对不对？不是，
0: 不是，在美国。哦，在美国。嗯、哦，台湾的
1: 是风筝。
0: 哦，台湾是风筝，哦、台湾的是风筝。对，對台湾有一
1: 个风筝小女孩，我觉得是女孩了，也
0: 是被风筝带走。啊、<靠>然后，其实那个时候那个气球男孩就是呃，这个父母报案，当地当然就是很多媒体，大家就立刻报道这一个新闻。然后美国空军也是严阵以待，然后出动了很多那种直升机去找那一个气球。找到那个气球之后，那个气球就是已经破掉，然后掉到地上。可他们没有看到小男孩，他们就觉得会不会是气球飞行过程中，小男孩会不会不幸的从那个气球上掉下来？就立刻出动了，就是路面的那个搜索队去找。后来发现小男孩。还是在他们自己家的车库的屋顶，用一个纸箱盖着头在睡午觉。意
1: 思就说，其实他一开始就下来
0: 了。不是不是不是，这这后来也演变成一个非常荒谬的事情。后来呢，就是因为媒体已经大肆报道了嘛，然后,后来呢就是报道说，哎、欸，小男孩找到了。哦，原来只是在睡午觉。一开始大家就觉得，哦，只是一个无伤大
1: 雅的小新闻这样。对
0: 。然后后来呢，就是因为有一些节目，当然就是会找这个小男孩，然后他的家人去上节目，啊、问问说这一次的惊魂记你有什么想法？这样。某一次他们在 Larry King。的节目上，小男孩跟他爸爸去上。嗯、小男孩就说，他其实在屋顶上睡觉的时候，有一直听到有人在喊他的名字。然后他爸就问说：“啊，你为什么都不回应不下来？”然后小男孩就说：“啊，你不是说我们在做节目吗？”啊<哈>，大家就开始觉得，嗯，怎么叫在做节目？节目一播完，这个爸爸就立刻变成大家讨论的对象，就是会觉得是不是这里面有诈，哦、然后觉得会不会是爸爸在策划这一切？他爸
1: 爸是 YouTuber。<笑>
0: <笑>哎，接近接近，因为后来发现就是呃，这个小男孩的爸爸妈妈他们就是有演员梦，然后他们呢在这个之前也参加过很多真人秀，那个小男孩的那个妈妈也参加过什么交换老婆的那种实景真人秀，反正就他们好像就是有想要红的欲望这样。后来呢也被人家提爆说这个小男孩的爸爸好像有跟一个电视台有签这种真人秀的合约，然后只是唯一的差异就是这个气球是真的在准备好之前就不小心放出去了，可是这包。爸爸就其实还是有签了一个合约，是想要搞一出类似这一种的真人秀哦，所以他就
1: 打折随随棍上，<錯>然后就是直接搞了一出，就是小孩哎
0: 、欸、怎么上？小孩不见了
1: ，呃、跟气球飞走了
0: <對>啊！然後,后来就是这个小孩的爸爸妈妈都有被判刑跟罚款。所以这是气球男孩事件
1: ，这个真的是太扯了。我刚本来要讲什么，突然说啊，我想起来了，因为你刚刚讲到真人秀嘛，对不对？让我想到最近有一个真人秀，就是什么 milf
0: 。你说熟女那个 milf
1: 。对对对对对对
0: ，美国的吗？这是
1: TLC。我一直以为 TLC 不是那个旅游频道吗？对啊，应该也算是蛮名门正派。可他搞了一个我觉得好扯的节目，什么东西？叫做 MILF Manor， 就是熟女庄园。因为 MILF 就是 mother I'd like to fuck。对，它其实是通常是 A 片才用的一个 hashtag。对，就是我想干的妈妈。嗯，然后其实是一个很不文雅的一个字。嗯。他直接一个一个一个使劲就叫<笑>叫 m e l e manner， 然后是在干嘛？他就先找一堆辣妈一字排开，但是没有好像没有跟他们讲，我不知道是谁来怎么样，但至少那个节目给人的进行感觉就是他们都不知道对面有一个布幕吧，有站一群人，但他们不知道站的是什么。结果布幕一掀开，全部都是这些单亲辣妈的儿子。对，然后，然后他就是在演说这些单亲辣妈的那些儿子，嗯，他要去把其他的辣妈啊，啊好混乱嘞、欸。<笑>然后这边这边就有描写，什么节目一开始呢，年仅二十岁的 Joy 就看上了五十九岁的 April。那女方听到她的年纪就惊讶直呼说：“哎、欸，你还是个 baby。”嗯，那 Joy 就立刻嘴甜回应说：“你应该是二十二岁对吧？”哈哈然后逗得 April 呵呵笑。但 April 的儿子呢 ，Gabriel 也在旁边，见状就立刻插话打断。两人说 ：“Joy， 你妈在哪里？”然后 Gabriel 在幕后访问中表示，他觉得 Joy 看起来就像是个花心玩咖，嗯、因此不因此不想让他接近自己的妈妈。
0: <笑>什么意思、啊？什
1: 么意思？哦，这个
0: 这很疯哎、欸，感感觉好看。<笑><笑>我有点兴趣<笑>
1: ，<笑>这个就比什么单身级地狱设定还要恐怖。嗯、这些单身辣妈都有点年纪了，饱经社会事啊，这些小朋友血气方刚，一触即发、啊，<關>笑死！
0: 痛玩哎、欸，<笑>真的很痛玩。这这让我想到，哦、我之前有看过有人讨论说，就是呃，因为情人节也快到了，然后如果有人问你说，你今晚怎么都没有活动，怎么没有要跟别人出去吃饭约会什么的，然后你就可以回说，哦，有啊，<哇>我要跟你妈出去约会，就是一种搞笑的话啦。搞笑大家都知道不可能啊，<對>好像你
1: 们有时候问我说：“哎，老板要吃什么、啊？”因为我懒得回答，我就说吃你妈。啊、
0: 对对对对，就类似这样。然后刚刚那个石金秀就真的是哦，我今晚要跟你因
1: <笑><笑>给你看他的照片，五十九岁长这样很强吧？真
0: 的很辣哎、欸
1: ！他等于是那二十几个陈美凤站在那边呢、欸<笑><笑>
0: 。我我今天要讲的新闻是抖音的密语就是睫毛膏。然后我先讲两句话，然后看你能不能就是 figure o 啊我我在讲的是什么？好，第一句话。我从14岁就开始用睫毛膏，我从来没有用过像这样子的睫毛膏。第二句话是，我不知道还能不能继续相信其他的睫毛膏，因为上一个睫毛膏让我的睫毛崩溃了。
1: 不是、啊，因为你这个文章整个就昨天就给我看了，看完上下文我就知道什么意思啊。<笑>对，这边的睫毛膏指的就是鸡鸡嘛，
0: 鸡鸡或者是性爱动作。哦，是吗？你应该也没有用过睫毛膏的机会，反正就是用睫毛膏的话，你要就是把那个睫毛刷从那个罐子里面拿出来，然后收进去。哦，它有个抽插感。对，所以在某一些呃语语义脉络下，睫毛膏很有可能代表着性爱动作。
1: 那上一个睫毛膏让我的睫毛崩溃了。他指的是说性爱这件事情让我的
0: what？ 我觉得有可能是心理状态崩溃，因为他不能讲的很明显，所以他可能只能用睫毛跟周边的一些代替。<Hey> 这个很模糊，这个跟我接下来要讲的新闻有很大的关联，因为 mascara 睫毛膏这个 hashtag 是抖音最近的趋势。然后一开始为什么会有这个趋势呢？就是因为抖音上面有越来越多的规则，然后你可能就是无法在抖音上谈及一些性爱相关的内容。Uh. 有些使用者他们就是会在影片。里面分享一些自己的恋爱故事，再加上这个 hashtag， 所以说呢，睫毛膏啊、睫毛刷可能会变成是性行为或者是鸡鸡身体部位这一种代号。睫毛刷的尺寸，然后这很明显就是在讨论呃鸡鸡的尺寸嘛，然后或者是说睫毛膏可以多持久。那这就是可能代表的是性爱时间的长度这样。Uh huh. 然后可是呢，这些暗号就是只有懂得才懂。<笑>然后有一些不懂的呢，可能就是会搞出一些抓嘛。上周有一个男性的网友他在抖音上面分享了一段故事，然后影片里面他就说我给一个女孩睫毛膏，然后那个睫毛膏一定是太好用了，所以他和他的朋友都在未经我的同意下使用。然后 h a #saawareness h t g s a 好，因为如果按照刚刚刚刚刚的
1: 逻辑说睫毛膏指的是性爱的话，对，那他的意思就是。就是说我跟一个女生发生了性爱，那那个性爱呢，一定是过程太爽了，<對>所以她和她的朋友呢都没有经过我的同意就跑来跟我做爱
0: ，对，算是有人在违背她的意愿下跟他印上她对，印上他。他但是,是，
1: 但是问题是，通常男生公开讲这件事情，嗯、应该是在炫耀吧
0: ？但她看起来非常的 sad， 而且因为她后来的这个 hashtag SA awareness， 这个 SA 其实就是 sexual assault， 就是性性侵。哦， oh, 因为呢，这个 S A 其实也算是抖音的暗号之一，就是因为你不能直接讲 sexual assault， 你只能用 S A 来代替，所以可能也有一些人会看不懂这个 hashtag。是
1: 啊，可是我觉得这东西真的是有点交往过程，<對>因为你今天的确我们不希望散播大家去呃做这个性侵的行为，<錯>可是你是如果今天不管你是要做文学创作也好，嗯，还是说你是想要谈论一些社会公共议题，嗯、sexual assault 这个字是。必然有可能会被用到的。你若连这个都不允许讨论，你是怎样？这是乌托邦，是不是？<笑>
0: 就什么都不能好了，什么都要被封锁，这样對、啊、这这这超奇怪的。好了，不管，然后然后呢？然后反而呢，就是呢，有一个男性网友，他就是分享这个影片，然后讲说他被性侵害的这个经历，可是讲得很隐晦，他用了很多暗号。那 Julia Fox 呢，就是一个呃女演员兼模特，她可能就看不太懂。她在这个男网友的影片下面留言说：“虽然说我不知道为什么他们要这样做，可是呢，我不会为你感到难过，哈哈。”然后他这样子一回，当就是引发很多网友就是出来骂说：“你为什么要这样子回？你是不是在嘲笑他被性侵？”然后你。是不是觉得男生被性侵也还好被骂烦？那后,后来 Julia Fox 立刻出来回说，他真的很抱歉，因为他以为只是单纯在讲化妆这件事情，就他不知道那个是一个暗语
1: 。那不就是上次的那个觉醒咖啡？
0: 觉醒咖啡对，觉醒咖啡的事情，对，对同样的概念。然后就是因为抖音的暗语实在太多了，导致这些暗语只在一些小众族群里面大家会懂，可是以外的人大家可能就都不知道在讲什么这样。
1: 我在想台湾的范例，买可乐，
0: 买可乐、這個、很久以前了吧
1: ？买<笑>可乐就是做爱啊！
0: 对啊，对，然后什么海王哦。
1: 那邱威杰算是一个海
0: 王吗？<笑>喜欢瓜起算是一个暗语<笑>。<笑>有一些媒体就有分享这一则新闻，然后就说这一类的暗号是叫做 “Algo Speak”， 然后这个 “Algo” 它就是演算法。为了
1: 配合演算法所产生的语言习惯
0: ，对，有一些使用者为了不想要被删文章，不想要被这样触及，所以他们会使用这一种暗号来呈现他们的文字内容。这样，嗯、我这边呢就整理了几个抖音上的暗语，然后有分英文版跟中文版。OK， 美国抖音上的暗语 “SEGG”。S e G G, <As>
1: 我第一眼看就知道他是 sex 啊
0: 沒。没错，没错 ，on a life。呃，是
1: 死啊，死
0: 或者是自杀。然后，但是因为你不能直接在抖音上说哦，他死了，我自杀了。你只能说我 on a life， 因
1: 为 on a life 它其实是一个应该是不存在的字啊。对，
0: 但是你是依照
1: 牛津或者是其他一些词典的尿性？哎、欸，对不起，尿性也是中国用语。<笑>然后呢，就是只要这个字流行到一定的程度，使用的够多，对它就会收入到词典里面去。<對> on a life 它就是把活着这件事情，然后做了一个负面的，呃，就是不是活着，不是活着的状态。对，對所以它其实应该是这样子啊，意思嗯
0: 。然后 spicy。eggplant spicy eggplant，
1: 我的这边就是有点猜了，嗯、因为 eggplant 就是茄子嘛，对，然后茄子一般在网络上都被拿来当做男性呃性器官的这个代称，没错，所以 spicy eggplant 就是大黑哈
0: 哈哈，<笑><笑><笑>哦，接近接近，它是按摩棒。但我不知道为什么是 spicy 辣的茄子就是按摩棒。辣
1: 茄子是一个乐团的名字吗？
0: 呛辣红椒、呛辣茄子这种。The Dollar Bean，The 是 L E， 然后 Dollar 就是钱的那一个 Dollar， 然后 Bean 是豆子的那一个。哎，是。它其实就是类似 Bean 的意思。可是你知道为什么吗
1: ？Dollar Bean，Dollar Bean 应该是谐音吗？
0: 后面是谐音。然后为什么是 Dollar？ 就是因为类似 Bean 的 l e s n 那个 S， 它你把它换成钱的符号。哦 ，The Dollar， 哦哦，就是这样。<Okay. S 2> 至于的中文的抖音呢 ，PLG 是什么？普隆公。<笑>怎么好像这个猜测蛮不错的？普隆公<笑>。中国人会讲普隆公吗？不是不是 ，PLG 是评论区的意思哈、啊，就不知道评论 group 对评,评论区。<笑><笑>不知道为什么连评论区都会需要用到简写，这不需要吧？对啊，这不需要。可是真的，我特地为此去抖音上看了一下，就真的有一些人会讲 PLG， 太难了吧？太难了，太難了我，<笑>我太难了。<笑><笑><笑>那波波间是什
1: 么？更衣室打波
0: 儿啊？你你说炮房类似泡、欸
1: 、房泡房<是>波波间啵啵间？波
0: 波<笑>不是真实的答案也很无聊，就是直播间呢啊。啊就是把波把它重复念啊！你在你 berber 间，对 ，berber。播播今晚你在 berber 间见啦、啊。对啊，那我问你赚米是什么？<笑>好难的，我觉得如果没有结束，赚美金、捷金，它其实就是赚钱的。哦， oh. 那好像就是你现在不能直接讲什么赚钱，连赚钱都不能讲、呃。有一个就是呃，之前有一阵子会流行说你讲音乐课跟吹笛子，指的就是毒品交易这样。今天晚上要来吹笛子，有没有人有一些装备可以支援？就是暗示说要毒品交易
1: 。我在猜他他指的这边的毒品交易指的是大麻吧？因为因为大麻的确会有一种用一种叫 pipe 的东西去吸食，嗯嗯、所以他拿来类比为吹笛子的动作，好像有点道理
0: 。好、嗯哦，然后很多人希望大麻之后都开始有音乐创作的能量，所以是音乐课。<笑>而且而且而且而且，而且而且而且大麻的
1: pipe 其实很像是那个啊，就是你会吹的陶笛啊
0: 。哦，对，样子像
1: 陶笛啊，所以它其实是吹陶笛
0: 、哦、那还蛮有可能是大麻。所以其实谢长廷，他、嗯、<笑>开陶笛课，每次讲陶笛，一他一定要讲到谢长廷。<笑>谢长廷开的陶笛课，他在几
1: 十年前他就已经已经带起这个潮流。<笑>各位小朋友来吹陶笛咯！从<笑>小
0: 就吹陶笛，有益身心健康。<笑>反正、啊、就是因为抖音上面的这个禁词实在是太多了，然后抖音官方就是也有出来说，他们不是真的是你，比如说你在一个影片，你只讲评论区，你就会被禁。他们是会审查前后文的脉络，然后他们就主要就是不希望就是太呃，抖音上面有太多这种呃鼓励呃什么消费文化的这一种东西出现，然后才会有这么多规范。他们其实有一个叫抖音规则中心，然后创作者就可以自己去看，说有哪一些主题的词汇可能会敏感，然后可能会会被禁这样。但是我实际去看了一下，他那一个。规则中心，它的规则超爆感多的，你知道然后我就觉得这些规则等于没有规则，就等于就几乎还是就是你讲什么很有可能不小心就会被禁、啊。其实，在中国也有很多网友就是觉得抖音上面禁词太多，然后导致年轻人发展出一种自己的表达的文化，然后这样其实是会影响到他们的学习。因为像有些人就会抱怨说自己的小孩在学校，然后什么讲话都不好好讲，然后功课就写作业上面也用的都是一些抖音上面的那种词汇，所以就有一些中国的爸妈们也对这个现象觉得蛮忧。我
1: 没有特别喜欢抖音上面的文化，但是我觉得每一代都基本上都有类似的论论述，<錯>就说啊，因为小朋友啊，他们流行使用什么啊，流行什么样的词汇啊，嗯、对大脑发育有影响啊，玩电动啊会变成电玩脑啊，嗯、抖音会变抖音脑啊，这个<嘿>你知你不？觉得这些东西每隔个十年二十年就会来一次轮回？没错<錯>，讲的东西其实都蛮接近的。嗯、那事实上其实人类还是一代一代的，就是传承下去。没错<錯>，虽然我我自己本身啊，因为我也有点年纪了，你问你问我说。我喜不喜欢看抖音？我也是不喜欢。嗯、可是我也很难用这种方式去批判它。另外，我
0: 要讲到抖音上最近一个趋势，就是幸运女孩症候群。你就是告诉自己说，每件事情都可以顺利的解决啊，然后宇宙呢会按照对你有利的方式运作啊，然后你是最幸运的人。你就是要一直不停的告诉自己这一些东西
1: 。你说这，你刚刚说这叫什么？三掉女孩症候群？什
0: 么<笑>不？不是，你是彼得苏症候群？彼得苏症候群？对啊，我觉得这个听起来就是这种东西啊。对啊，从今年的新年开始，在抖音上就是非常的红。然后这个 hashtag 相关的影片已经有超过八千万次的观看。然后很多人呢，就是在上面分享说：“哦，自从我开始呃这样子灌输自己之后，我的生活有很大的改变。然后我想要做的事情，就是都可以都顺利的达到了。然后每件事情都是变得很顺利这样。但是呢，有一些人他们就反对这种趋势，他们觉得这是呃抖音所有流行过的趋势以来，这是一个最
1: 自以为是的趋势。作为一个资深 emo 贼
0: ，哦，对，你是人。<笑>是
1: 资深 emo 仔啊！<對>我看这个东西就是不顺眼
0: 。哎、欸，我也是哎、欸，<笑>但是我不是 emo 仔，我只是觉得这是这也是一种毒鸡汤啊很好好，很可怕，好不好？很可怕。然后就是有很多人说，就是他们觉得这一种过度乐观是有毒的。加上有一些人，就是他们去这一个 hashtag， 呃，热门的前几个影片看，发现几乎全部都是年轻的白人女性。然后虽然说你也不能直接断定说就是这跟他们的肤色、年纪有什么关系，可是就是还是会有人觉得，你们会觉得你们这么幸运，其实有可能。就是因为你们生对颜色这样，然后也有人说，就是这一种症候群可能会呃让人产生一种思考，就是如果你没有这么乐观积极的话，那宇宙可能会惩罚你。也就是说，如果你发生任何不好的事情，可能就是因为你没有这种积极乐观的想法，你才会把自己引入一个这么悲惨的境界。这样，其
1: 实我其实真的觉得幸运幸运女孩是听起来是真的是很可怕的东西。<对>与其要幸运女孩，我真正希望在抖音或者是社群平台上要有的一个趋势叫做幸运女孩
0: 。<笑>我就知道你一定要抢这个东西<笑>我。我跟你讲，我
1: 跟你讲，就我希望他们把刚刚那一个他们的那个那个主张改成这个，嗯。如果你不做爱，那不管发生什么烂事，都是你自己的错。宇宙会因为你不做爱而惩罚
0: 你。<笑><笑>遵照人类的本能，人类本能，拜托大家，对，不要勉强自己，一定要有什么乐观思考，不用。<笑>你叫不要，不要，不要，不要，不要。<笑>对，然后反正就是抖音最近流行的一个趋势，这样。然后有一些人就觉得这一种想法呢，可能会为一些需要专业心理治疗的人带来一些危害，这样。
1: 所以幸运女孩张幼群是理科太太发明的<麼>
0: ，<笑>还要开课幸运女孩课。
1: <笑>我做幸运女孩呢，也有五百个小时
0: 。<笑>然后我这边有一本笔记，然后大家看了《<笑>幸运女孩的笔记》，跟我一起成为幸运女孩吧。<笑>对对，就是一个这样子的分享。好，然后然后节目的最后呢，我要因为下个礼拜就是情人节了嘛，所以呢，我就整理了一些 Ready 论坛上面的一些情人节相关的故事分享。然后我要分享的文章的主题是餐厅的服务生们，你们看过哪一些情人节的悲剧？先分享一个简单的，有一个人说他在餐厅上班，他情人节当天他看到一男一女呢，他们在在餐厅约会，中途男生去厕所，女生呢看到男生去厕所之后。就赶快离开餐厅。然后男生从厕所回来之后呢，就问那个女服务生说：“哎、欸，啊，这个女,女生去哪里？”然后那个服务生就说：“哦，她她离开了。”这<笑><笑>是一个很 sad 的故事。然后这个男生呢，接着他居然还问那个女服务生说：“那你要不要跟我约会？”然后那個女服务生就直接说：“哦，不要。”然后就走掉。<笑>这是一个兩那个男生的名字叫 Edward 吗？<笑>恋爱教练，恋爱教练两头空。恋爱教练绝不放弃，绝不放弃。宇宙一定会对我有利。<笑>是幸运男孩真好奇
1: ，
0: 不是他根本就是水鬼在抓交替啊！<笑>对、就是，哦，那那个、那个走了、哦，但你要不啊，好恐怖哦，超可怕。然后还有另外一个，就是我觉得这个很莫名，就是在餐厅服务生的候，那一年的情人节呢，有一个男的他在餐厅后恐翻呢。<笑><笑>我觉得这开头已经太荒谬。他后空翻完就问女生说愿不愿意跟他交往，女生就拒绝了。然后之后，因为这可能就是这个服务生觉得这个男的太惨了，他就走向那一个男的就问说：“哎、欸，他还好吗？”然后你猜那个男的会是什么？
1: 还是你要不要跟我在一起？<笑><笑>他,也他也是幸运男孩
0: ，也是幸也是 Edward。是 Ed ward, <笑>那个男的呢，他回那一个服务生说：“哎、欸。”我花了一个礼拜才练好这个后空翻，<笑>他就说他觉得他花了一个礼拜才练好，然后才练得很完美，结果居然就是翻完，啊，女生还是不愿意跟他在一起，不知道、啊、谁谁在乎后空翻这件事情。<笑>我就说那我讲女生不去找武术高手交往就好，<笑>这很莫名的一个故事。然后呢我接下来要讲来一个就是呃稍微长一点的一个悲剧。我以前在一间高档的地中海小餐馆工作，那年是我在餐厅工作的第二年。情人节当天通常都很忙，然后预约也都额满，没有预约的客人呢就要在现场等预约的客人取消。大部分没有预约的客人呢，就要么你就是在现场等啊，要么你就是直接离开嘛。他说呢，那一天呢有一个没有预约的男生，他就在现场等。可他就是大概每十分钟都会过来问说：“哎、欸，请问我有有位置了吗？我可以入座了吗？”这样。然后呢，那个男的就除了问这个之外，他还一直说：“哎、欸，我我是这边的常客啊，我很常来哎、欸、啊，我等。”下有一个约会对象，他七点就要到了。因为这个男的进来的时候是六点，然后他就一直说：“嗯、<哼>哦，我等下有一个约会对象，七点要来啊，我是常客啊，有没有位置？怎样怎样
1: ？”我跟你讲，因为作为一个长期也是在到处吃吃饭、享受美食的一个人，嗯、大部分的好餐厅，如果你真的是常客，而且是好客人，他们喜欢你这个好客人的话，你一定会有特别招待，你不用跟他讲，而
0: 且你一定会被记住。对
1: ，<笑>如果他们没有打算一开始就是没有打算要理你，嗯，就表示你还没有到这个。<笑>
0: 你还没有厉害到需要的被挤，对，就是这样。<笑>然后反而呢，他就是一直这样的请了餐厅，然后餐厅呢就是也只能就是请他等预约的客人取消才有位置嘛。然后后来呢？到六点五十分，这男的突然发疯，他就是突然呢，直接站起来，快步的走到代位的服务生前面，把整本预约资料都抢走，然后冲出餐厅。这下子全部都完蛋，因为真的所有的预约资料都在那一本里面。可是他把这个这一本拿走，就等于说我们根本就不知道接下来有哪一些客人要来。然后餐厅的两位老板就立刻追出去要追那个男的，可那男的已经不见了。然后接下来的两个小时，餐厅就是一片混乱。结果没想到在一片混乱，因为已经过了两个小时了嘛，那个男的呢，居然带着他的约会对象。想若无其事地走进餐厅，说：“哦，他有预约位置。<笑>”餐厅的老板看到之后，因为他们他们当然是不可能再接待这个人了嘛，嗯、他们就是把这个男的跟他的约会对象请出去，就说之后他们不会再帮这一位男性客人服务。这样，餐厅的老板甚至还拍了那一个男生的照片，就可能不是拍，可能就是从一些监视器截图吧之类的，就截那个男的照片，然后贴在店门口说，说不要接待这一位客人。这就是那一年情人节发生的一个非常荒谬的故事
1: 。我觉得那一天呢，有正常预约的那些客人啊，嗯、也不会再去那间餐厅了。为什么？因为他们以后会去有线上预约系统的餐厅
0: 。他们用 i n l i n e app 预约
1: ，不是因为你我，因为这故事我是发生在最近这三年好了
0: 。嗯，你就会觉得很不合理，对不对？对，因为
1: 我已经不知道多久没有看到高档餐厅还在用纸本预约。<笑>对我真的是没有、欸、哎。哎，<笑>而且因为这个人的想法也是真的蛮有趣，他居然觉得可以把这一个预约本抢走。对，然后
0: 然后就直接跑了，<笑>
1: 直接跑走，然后就没事，
0: 再<笑>过了两个小时装没事回<笑>就他以为没有人记得他
1: 。我觉得现在已经是科技的时代了哈，<笑>就算没有线上预约系统哈，也是可以。把电子化也是可以把预约资料哈用打一下，
0: 对，不怕被抢走，你还有很多备份。然后接下来呢，我要分享的另外一条是老年的爱情故事。有一位老先生呢，要在情人节当天，他要向一位老太太求婚，结果呢，要求婚的时候发生了什么事情？嗯、来
1: ，接下来哈、哦、是写手全部乱写，可是他们我已经忘了谁是谁讲的。<笑>
0: 好，一个老先生
1: 向老太太求婚，结果求婚的时候发生了什么事？嗯，他忘记他们已经结婚了。<笑>哎<笑>、欸，
0: 这脑海中的橡皮擦
1: 。<笑>好，一个老先生跟老太太求婚，结果求婚的时候发生了什么事？嗯，单膝下跪的时候太用力，结果下肢瘫痪。
0: <笑><笑>很严重的后果，<好>这后
1: 果会不会太严重？<笑>可是我觉得年纪大好像也是有点可能，<好>尤其是他可能不只是下肢瘫痪，如果他今天呢是在一个脊椎侧弯的情况
0: 下，<笑>没有要站脊坐垫，所以他坐姿不良
1: 的情况下，<笑>他可能直接歪歪斜斜就倒在地上。<笑>会撞到头？什么啦？<笑>一个老先生向老太太求婚，结果求婚的时候发生了什么事？老太太答应了，嗯、但老先生当场就开心死了
0: 。什么？<笑>这个丧事的，<笑>这是一个悲剧吧？你的喜事立刻变成汉事。好，你讲完了吗？嗯，好、哦。那我来公布正确答案。嗯，这个人说，那一个情人节，有一个老先生要向老太太求婚，结果要求婚的时候，老先生离开座位，单膝下跪。可是不小心跌倒，哎、欸，这这哎、欸、怎么跟跟我讲的一样啊？<笑>对，跟你讲的一样，而且老先生爬不起来，<笑>所以餐厅立刻把这个老先生叫救护车，然后救护车来了之后，老太太跟着老先生一起去医院，可是呢。老太太的假牙忘在餐厅里，<笑><笑>因为他喝糖之前把他的假牙拿下来，然后就发生这一出事件，所以餐厅的经理后来还要自己开车把假牙送去医院
1: 。哎<笑>、欸，这是搞笑片呢、欸，这
0: 是搞笑，这是
1: 老老人爱情喜剧。
0: 这个故事在作为下周要情人节，我们送给各位听众的一个有
1: 趣的小礼物了。那你会过情人节吗？不会，什么都不会，
0: 至少吃个饭啊，做个
1: 爱啊什么的。嗯
0: 嗯、麻烦呢、欸，好了，情人节超麻烦。其实我
1: 下礼拜也是不会过情人节、啊、我我我还没跟我老婆讲，但是我下礼拜是要去百灵过啊。是啊，对啊，上他们的晚晚上的节目啊
0: 。你情人节当天要要去跟别的女人？对
1: ，我跟凯莉过。<笑><笑>但如果真的了解我的人就知道，我不是跟凯莉过，我是跟凯莉的老公过。
0: <笑><笑><笑>哦、你是说那个叫他他他都叫他什么？大公主、啊？对，大公主，大公主，对，大
1: 公主，我会跟大公主过。
0: 好的。好，所以呢，今天的节目就到这边，那就祝大家觉得情人节可以过得开开心心。耶，
1: <Yeah, S 1> <Okay. S 2> 我们准时录完，所以你可以来得及去看你的脊椎了，<笑><笑>去看你的脊椎医生了啦。没错，
0: 我要去看我的脊椎医生。
1: 好啦，今天节目到此该断，拜拜。拜。好了，跟大家说一声哈，那个韩国 r o 正 y 坐垫哈，是骨科医师哈都推荐的，上班可以坐啊，它可以拉腰啊、呃，拉伸腰椎哈，稳定骨盆，减少你的脊椎负担，帮你维持正确的坐姿。它、啊、是用各种座椅，那也可以当做合适椅呢，在地板上使用。那新资料给到听众有五二折的专属优惠，哎、欸，根本就是半价，好不好？现在就直接点击资讯栏连接下单，让你的腰轻松维持正确的坐姿，减低久坐的不舒服。耶
0: <Yeah. S 1>、欸，谢
1: 谢，拜拜。
0: OK，OK，OK <Okay. S 2> <Okay. S 1>、okay、啊！ Oh, 累,了累了，累惹累。